0: Belfast, vendredi 10 avril 1998. D'un côté, Tony Blair, Premier ministre du Royaume-Uni. De l'autre, Bertie Ahern, chef du gouvernement irlandais. Ils se serrent la main et par ce rapprochement, ils tentent de mettre fin à un conflit dont les racines remontent presque 1000 ans en arrière. La caméra zoome sur une poignée de main historique. Dans cette vidéo, deux chefs de gouvernement, hier et demi, viennent de mettre fin à trois décennies d'un conflit sanglant qui a fait 3500 morts en Irlande du Nord. La région de l'Ulster reste alors dans le giron du Royaume-Uni. Autre étape, presque 26 ans plus tard, le Parlement nord-irlandais vient de nommer la chef de file du parti unioniste Sinn Féin, Michelle O'Neill, première ministre. On va voir pourquoi c'est, selon ses propres mots, une nouvelle ère pour l'Ulster. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Retrouvez-nous chaque jour de la semaine sur le site et sur toutes les plateformes de streaming. Il suffit de s'abonner pour ne manquer aucun épisode. Les premières mesures du morceau le plus célèbre de U2 enflamment le public dans ce concert filmé en 1983. Sunday Bloody Sunday rend hommage aux 28 victimes irlandaises tombées sous les balles des militaires britanniques lors d'une manifestation. C'était en 1972, à Derry. Le conflit en Ulster était alors omniprésent au JT, chaque jour ramenant son lot de drame. « Combien de temps devrons-nous chanter cette chanson ?» dit le chanteur Bono dans le refrain. « Peut-être encore longtemps, pour ne pas oublier. » Mais en Irlande du Nord, le chemin vers la paix a été depuis trouvé. Avec l'accession de Michel O'Neill au poste de Premier ministre, on parle à nouveau d'un événement historique. J'ai voulu comprendre en quoi ça l'était.
1: Les médias ont souvent l'habitude de dire qu'un événement est historique. Parfois, c'est peut-être un petit peu galvaudé, mais là, ce n'est pas le cas.
0: Ingrid Feuerstein est la correspondante des Échos à Londres.
1: Parce que c'est la première fois que le Sinn Féin va être chef de file du gouvernement en Irlande depuis que la province existe. Pour vous rappeler un peu les choses, l'Irlande du Nord existe donc depuis 1921. La province a été formée après la guerre d'indépendance en Irlande. La majorité de la population de ce qu'on appelle parfois l'Ulster euh, était des colons protestants venus de Grande-Bretagne, tandis que les habitants du Sud en République d'Irlande étaient en grande majorité catholiques. Depuis la partition de l'île en 1921, jamais l'Irlande du Nord n'avait été dirigée par une personnalité catholique issue du Sinn Féin, donc le parti républicain qui milite pour euh, une réunification des deux Irlandes. Jusqu'en 1998, c'était même tout à fait impossible, parce que le poste de First Minister, donc de Premier ministre d'Irlande du Nord, revenait à chaque fois aux unionistes, donc majoritairement protestants, et favorables au maintien de l'Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni. Les accords de paix de 1998, hein, qu'on appelle les, les accords du Vendredi Saint, et qui ont mis fin au conflit entre euh, catholiques et protestants euh, en Irlande du Nord, ont créé une gouvernance partagée entre unionistes et républicains, justement pour que cette minorité catholique soit davantage représentée politiquement. Donc les uns ont le poste de first minister et les autres ont celui de deputy first minister, donc vice-premier ministre. Alors en fait, c'est pas la première fois que le Sinn Féin est au gouvernement, au contraire, même il était au gouvernement depuis 2007, mais en tant que numéro 2, deputy first minister. Ceux qui avaient le poste de premier ministre c'était les unionistes du DUP. Et maintenant, ce sera l'inverse. Alors, vous allez me demander qu'est-ce que ça change On peut se poser la question, hein, puisque comme c'est une gouvernance partagée, en théorie, le Premier ministre et le vice-premier ministre ont des pouvoirs équivalents. Mais c'est avant tout un symbole fort, car en Irlande du Nord, il y a 25 ans, Personne ne s'imaginait que le Sinn Féin pourrait être chef de file du gouvernement.
0: Pour certains, il représente le processus de paix, mais pour d'autres, une véritable figure de haine à cause des violences commises par l'IRA pendant le conflit.
1: Jerry Adams, bienvenue à France
0: 24. Merci, vous êtes les bienvenus. Du Sinn Féin, on a en tête la figure fondatrice de Jerry Adams. Est-ce que Michel O'Neill, aujourd'hui, ça n'a rien à voir
1: Effectivement, il y a eu beaucoup de chemins parcourus. Alors, vous avez toujours cette histoire hein, du Sinn Féin, ses racines historiques à l'origine. Le Sinn Féin, c'était le bras politique de l'IRA, donc l'armée républicaine irlandaise. Le parti milité pour une Irlande unifiée, mais voulait y parvenir par la force. Et dans les années 90, Jerry Adams ne condamnait même pas les attentats. Alors, cette optique a changé hein, avec les, les accords de paix. Progressivement, au fil des années, le parti s'est normalisé. Les figures qui étaient actives à l'époque du conflit se sont effacées, puis de nouvelles personnalités ont émergé, justement comme celle de Michelle O'Neill, qui, elle, est trop jeune pour avoir été impliquée dans les troubles. Elle a 47 ans aujourd'hui. Donc, elle avait seulement 21 ans au moment euh, des accords de paix. Et puis, le parti a lissé son image hein, par rapport à ce que je, je disais de Jerry Adams des, des années 90. Il y a eu plusieurs étapes importantes dans ce processus. Euh, L'une dont on parle souvent, c'est celle de la visite de la reine Elisabeth II en Irlande en 2011. Hein, vous savez qu'elle était une visite tout à fait euh, historique et qui a beaucoup joué dans le processus de réconciliation entre la monarchie britannique et les Irlandais. Et Jerry Adams, à l'époque, a salué le discours de la reine. C'était un pas énorme, hein, impensable quelques années plus tôt. Et puis l'autre étape, c'est le départ de Jerry Adams en 2018. Alors même s'il avait joué un rôle important hein, dans, dans ce processus de normalisation, c'était quand même une, une figure importante de l'époque des Troubles, mais le fait qu'il se retire a quand même joué euh, beaucoup dans le changement d'image du Sinn Féin. Et il a passé le témoin donc, à une personne qui s'appelle Lou McDonald, et qui, comme Michel O'Neill, n'avait pas été directement impliquée dans, dans le conflit. Dans cette normalisation, certaines lignes, malgré tout, n'ont pas été franchies. Par exemple, les députés du Sinn Féin, il faut savoir, ne siègent pas par principe au Parlement de Londres parce qu'ils considèrent que euh, les institutions britanniques ne doivent jouer aucun rôle pour l'Irlande du Nord. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas prêt de changer.
0: Et du coup, que représente le Sinn Féin comme force politique aujourd'hui
1: Alors, aujourd'hui, c'est la première force politique d'Irlande. Il y a une chose dont on n'a pas encore parlé concernant le Sinn Féin c'est que le parti a cette particularité d'être présent dans deux pays. C'est assez unique. Donc, au Royaume-Uni, puisqu'il est actif en Irlande du Nord, et puis en République d'Irlande, donc au sud de l'île d'Irlande. Et désormais, le parti est en tête des deux côtés de la frontière. Alors ce qui a étonnant, est étonnant, c'est que jusqu'à récemment, le Sinn Féin ne gouvernait ni au nord ni au sud, alors qu'il avait gagné à chaque fois les élections. Alors il y a plusieurs explications à ça en République d'Irlande, donc côté Dublin, c'est parce que après les élections de 2020 dont le Sinn Féin est ressorti vainqueur, les deux autres grands partis irlandais qui sont le Fine Gael et le Fianna Fáil ont voulu faire barrage au Sinn Féin. Donc ces deux partis, qui sont un peu les, les frères ennemis, hein, l'un est centre droit, l'autre centre-gauche, euh, ils ont formé une coalition, parce que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le Sinn Féin suscite encore un, un certain rejet dans l'opinion et dans la classe politique. Donc l'idée, effectivement, c'était de, de faire barrage au Sinn Féin. Pourquoi ce rejet ben Déjà à cause de l'héritage du passé, dont on a expliqué un petit peu euh, il y a quelques minutes que cet héritage n'était pas encore totalement euh, soldé. Tout le monde n'a pas forcément été convaincu par la « dédiabolisation » entre guillemets, du Sinn Féin. Et aussi parce que c'est un parti qui, politiquement, est ancré très à gauche et ça agit un peu comme un, un repoussoir pour une partie de l'électorat. En Irlande du Nord, la situation est différente. Le Sinn Féin a effectivement... Remporter les élections qui se sont tenues en mai 2022, il y a un peu moins de deux ans. Mais le parti avec lequel il devait gouverner, le DUP, donc le Democratic Unionist Party, a refusé de former une coalition. Alors les unionistes ont donné comme raison ou ont pris comme prétexte, ou formulé comme vous voulez, les accords sur le Brexit qui, d'après eux, allaient à l'encontre de leurs intérêts. Alors vous avez eu deux étapes importantes pour débloquer cette situation. Tout d'abord, c'est un accord entre Londres et Bruxelles pour aménager les accords douaniers qui avaient été décidés après le Brexit. Donc en février 2023, les règles douanières qui s'appliquent aux biens qui transitent entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord ont été assouplies. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le cadre de Windsor. C'est qu'une première étape parce que malgré cet aménagement, le, le DUP a continué de faire blocage. Mais vous avez eu un autre accord, donc en tout début d'année cette fois, entre le gouvernement britannique et le DUP pour aménager encore ces règles. Et là, c'est ce qui a débloqué la situation et qui a permis de former un nouveau gouvernement en Irlande du Nord. Donc on a eu une vacance de pouvoir, une absence de gouvernement pendant quasiment deux ans à Belfast.
0: C'est la plus grande montée de violence qu'ait connue l'Irlande du Nord depuis 1998.
1: Les policiers à l'Irlande Nord ont utilisé des canons de l'eau aujourd'hui plus de bombes de pétrole et des
0: feuilles ont été sur la 7e nuit de violence sur les streets de Belfast. Des unionistes fidèles au Royaume-Uni ont mené de violentes émeutes durant 10 jours consécutifs pour protester notamment contre les modalités du Brexit. Ça, c'était une archive du Courrier international qui date de 2021. Belfast et Londonderry ont alors connu dix jours d'émeute. Ingrid, est-ce que le Brexit en Irlande du Nord menace un fragile équilibre
1: On peut même dire que l'Irlande du Nord a été le point le plus sensible des négociations sur le Brexit et probablement celui qui a occupé le plus les négociateurs. Alors, il y a déjà une première chose à avoir en tête, c'est que les Républicains, donc favorables à l'unification de l'Irlande, ont voté en majorité pour le maintien dans l'Union européenne. Les unionistes, qui eux ont une fibre peut-être un peu plus nationaliste, ont voté pour le Brexit. Donc déjà, ce vote a réveillé ces clivages. Et puis, vous avez bien sûr la question de la frontière. Comme vous le dites, l'équilibre en Irlande du Nord est très fragile. Belfast, c'est une ville dans laquelle vous avez encore des murs pour euh, séparer les communautés. Ce pas un vestige des troubles, hein. on pense parfois que c'est un peu comme le, le mur de Berlin, que ces murs restent de l'époque des troubles, mais non, ils sont encore ouverts et fermés chaque matin et chaque soir. Il y a une dizaine d'années, le gouvernement nord-irlandais avait voulu démanteler ces murs, mais il n'y est pas arrivé parce que, à chaque fois, les habitants s'y sont opposés, ils ont préféré les maintenir pour des questions de sécurité. Donc Tout ça pour vous, vous montrer à quel point les, les tensions sont quand même encore vives dans, dans certaines communautés. Et puis le Brexit, comme vous le savez, a créé beaucoup de difficultés par rapport à la frontière terrestre entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Alors pourquoi Parce que ça devenait une frontière extérieure à l'Union européenne. Et donc tous les contrôles sanitaires et douaniers qui s'appliquent sur les biens entrant dans l'Union européenne devaient en théorie s'appliquer à la frontière. Alors quand on est allé sur cette frontière, on se rend compte à quel point ça aurait été un casse-tête. Déjà parce que économiquement, c'est une région assez intégrée. Les gens travaillent d'un côté, euh, vont faire leurs courses de l'autre, euh, donc ça aurait été extrêmement compliqué. Et puis, vous avez des situations, par exemple, d'exploitation agricole en Irlande du Nord qui fabrique du lait, qui est transformé en République d'Irlande, et puis le lait est revendu dans les supermarchés euh, en Irlande du Nord. C'est juste un exemple, mais vous en avez beaucoup euh, comme ça. Cette frontière, elle n'a aucune... Euh, logique topographique, parce qu'elle a été tracée en catastrophe après la guerre d'indépendance, donc en 1921, selon des logiques démographiques, pour que les protestants soient majoritaires au Nord. Donc aujourd'hui, elle traverse des champs, des villages, des parkings, parfois elle sépare, vous avez d'un côté l'église, de l'autre son cimetière. Enfin, c'est juste impensable de mettre des, des postes douaniers. Il en faudrait des dizaines et des dizaines. Et puis c'est aussi très sensible à cause du passé, en Irlande du Nord, chacun a une histoire avec les troubles. Un proche qui a été tué, qui a été euh, emprisonné. Enfin, On sent quand même que le passé est encore très, très vif euh, aujourd'hui. Et euh, à cette frontière, vous aviez d'importantes bases militaires britanniques. Donc, restaurer des postes douaniers, c'était juste un, un symbole euh, impossible. Tout ça pour expliquer pourquoi, dans les accords du Brexit, on a décidé de créer un statut particulier pour l'Irlande du Nord, donc à la fois au sein de l'Union européenne et au sein du Royaume-Uni. C'est vraiment un statut unique hein, qu'aura la, la province. Et pour cela, il a fallu instaurer donc, des contrôles douaniers en mer d'Irlande, donc en fait entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Alors quand on dit que les contrôles douaniers sont en mer d'Irlande, en fait ça veut dire que les biens doivent être inspectés dans les ports d'Irlande du Nord et dans les aéroports d'Irlande du Nord. Et ça, les unionistes, ils sont farouchement opposés parce qu'ils considèrent que ça remet en cause leur place au sein du Royaume-Uni.
0: Fin de l'impasse politique, retour aujourd'hui, pour la première fois depuis deux ans, à un gouvernement où les partis vont pouvoir partager le pouvoir. Ce qui veut dire, pour les, les Nord-Irlandais, qui vont enfin, notamment ceux qui travaillent dans le secteur public, qui vont enfin pouvoir négocier une augmentation de leur salaire avec les ministres. Comme le dit le journaliste de France 24, c'est la fin de l'impasse qui a duré deux ans en Irlande du Nord. Mais que s'est-il passé dans l'intervalle
1: en fait, le DUP refusait de former un gouvernement en tant que les règles douanières post-Brexit n'étaient pas modifiées. Donc Pendant ce temps, la province était administrée depuis Londres donc par un ministre chargé de l'Irlande du Nord qui s'appelle Chris Heaton-Harris. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait des décisions budgétaires importantes à prendre pour l'Irlande du Nord parce qu'à cause de l'inflation, il fallait revaloriser les salaires des fonctionnaires. Et Chris Heaton-Harris a bloqué ces décisions budgétaires pour faire pression sur le DUP en disant que tant que le DUP n'était pas revenu au pouvoir, la rallonge budgétaire nécessaire pour augmenter les fonctionnaires n'arriverait pas à Belfast. Ça a déclenché un mouvement de grève historique des fonctionnaires, donc ça c'était début janvier, et c'est ça qui a mis la pression sur le DUP, et qui a fait que les unionistes ont accepté de signer cet accord avec le gouvernement de Londres, et de revenir au gouvernement de Belfast. Et donc en fait, la nomination de Michel O'Neill découle directement de cet accord.
0: L'unification irlandaise qui figure historiquement au programme du Sinn Féin est-elle une perspective qui se rapproche
1: Alors ça, c'est ce qu'aiment bien dire les, les dirigeants du Sinn Féin. Hein. Après sa nomination à Michel O'Neill, il l'a redit, c'est dans moins de dix ans. Bon, Chris Heaton-Harris, lui, le représentant de Londres, a dit « ce ne sera pas de mon vivant hein, ». Donc vous voyez que ce n'est pas forcément un projet qui fait consensus. Et d'ailleurs, en Irlande du Nord… Seulement 30% de la population est favorable à une unification euh, à court terme. Or, pour y ait cette unification, il faut que le oui l'emporte des deux côtés, hein, au nord comme au sud. Euh, et tout ce qu'on a dit depuis le début du podcast euh, montre bien à quel point euh, les clivages identitaires, euh, idéologiques, euh, restent ancrés. Donc, on voit que le, le sujet euh, n'est pas simple. Et puis, la victoire du Sinn Féin aux élections de 2022, ce n'était pas forcément euh, un plébiscite pour l'unification, même si c'est à terme l'objectif que défend le parti. Parce qu'à l'époque, le parti avait fait campagne sur des thématiques beaucoup moins clivantes, sur le pouvoir d'achat, sur le système de, de santé, en laissant au contraire le thème de l'unification de, de côté pour ne pas effrayer euh, l'électorat. Et puis, il y a des effets euh, assez intéressants dans la politique en, en Irlande du Nord, à bien comprendre. C'est que vous avez, par exemple, une montée de l'électorat non aligné. Alors, ce sont des partis qui sont euh, ni côté orange ni côté vert, vous voyez ni unionistes, ni, ni républicains, qui séduisent beaucoup les jeunes qui n'ont pas vécu à l'époque du conflit. Ce qui rentrera probablement en compte, mais sûrement à plus long terme, c'est que les catholiques, récemment, sont devenus majoritaires en Irlande du Nord. Et ça, cet aspect démographique à plus long terme pourra sûrement entrer en ligne de compte. En tout état de cause, la décision de lancer un référendum, elle revient au gouvernement britannique, hein, donc au gouvernement londonien, et c'est presque certain qu'il ne prendra pas le risque de lancer un tel référendum tant qu'il n'y a pas de consensus sur le sujet.
0: C'est aussi le moment où les indépendantistes les plus radicaux s'affichent en ville. Et ils viennent en force. Uniforme, képi, tenu quasi paramilitaire. Les instruments de musique remplacent les armes, mais le combat reste le même. Celui d'une grande Irlande réunifiée et contre le Royaume-Uni, bien sûr. Les prochaines élections pourraient-elles être des points de bascule quand même
1: Oui, alors ça va être très intéressant de regarder ce qui va se passer à Dublin, en République d'Irlande, pour les prochaines euh, élections. Alors, elles auront lieu au plus tard, au printemps 2025. Il est possible qu'elles soient un peu avancées euh, à l'automne 2024. Pour l'instant, le Sinn Féin est assez largement en tête dans les sondages. Ça ne garantit pas nécessairement qu'il sera au gouvernement. En 2020, le Sinn Féin avait gagné les élections, mais les deux autres partis ont fait une coalition. Donc, est-ce que ce sera le cas cette fois Ça reste à voir. Tout dépend de l'avance dont bénéficiera le parti. Si, effectivement, le Sinn Féin parvient à faire une coalition avec un autre parti en République d'Irlande, ça veut dire qu'il gouvernera à la fois au nord et au sud de l'île. Et donc, ça, ce sera réellement une première. Mais il ne gouvernera pas seul. Il gouvernera des deux côtés en coalition. Comment l'Union européenne voit-elle tout ça L'Union Européenne a été euh, impliquée dans le dossier, de fait, par les négociations sur le Brexit, hein, puisque l'enjeu pour l'Europe était de protéger sa frontière. Parfois, la classe politique en Grande-Bretagne a montré du doigt Bruxelles en critiquant son inflexibilité. Mais il y a eu quand même de nombreux efforts faits par les Européens dans les discussions sur le, le Brexit, parce qu'ils attachaient beaucoup d'importance à la stabilité en Irlande du Nord. Et l'Europe a notamment accepté de revenir sur certains aspects de, de l'accord sur le Brexit, donc dans le fameux cadre de Windsor, dont on a parlé un peu plus tôt, pour protéger cette stabilité. Donc, d'une certaine façon, l'Europe a tout de même fait preuve de flexibilité. Mais sur le processus d'unification en Irlande, l'Europe n'a pas son mot à dire. Ça, ce sera une décision des Irlandais, au Nord comme au Sud.
0: Merci à Ingrid Feuerstein, correspondante des échos au Royaume-Uni. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy